0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder, ensam i studion idag, men fortfarande vd för företagarna. I studion så ska vi idag ha ett speciellt möte. Vi ska få möta Sveriges främsta företagare. I alla fall om man ska titta på utmärkelsen Årets Företagare 2018. Jag säger varmt välkommen till Mohammed och Hamid Kanamadi. Tack så mycket. Stort, tack. Välkommen till podden och grattis igen till utmärkelsen i höstas. Tacka. Hur kändes det att gå upp i stadshuset? Ni hade vunnit er lokala delfinal. Sen tagit er vidare till den regionala finalen i Västernorrland. Och sen kom ni till nationella finalen i Stockholm. Blåhallen. Vad kände ni?
1: Ja, det känns helt otroligt. Det känns kändes lite overkligt i början. Jag tänkte, varför ska lilla vi, lilla tolkresurs, bli utnämnda? <laughs> Nej, men det känns ju såklart
0: fantastiskt. Och om, om vi nu ska beskriva lilla tolkresurs, hur kan vi beskriva det i lite ord och siffror i dagsläget?
2: I dagsläget eh, ord och siffror eh, Bolaget har, eh, i och med att hela vår marknad har haft en liten regress. Vi har gått tillbaka lite grann. Så då har vi minskat omsättningen under det här året. Eh, Men bi bibehåller alla marginaler. Eh, och strukturerar om lite grann för att gå ut starkt under 2019. Då. Så prognosen för i år är att öka det hela till ungefär eh, vad vi sagt, 65 miljoner. ungefär. Mellan 63 och 65 miljoner kommer vi hamna på.
0: Och tolkresurs får en ju ganska snabbt att gissa sig till vad ni gör för någonting. Men om ni ska berätta om erbjudandet, vad är det som kunderna köper av er?
2: Det är språktjänster. Allt ifrån eh, muntlig tolkning till skriftlig översättning. Så i kundbasen hittar man eh, allt från offentliga myndigheter till privata företag.
1: Vi hanterar även över, eh, korrekturläsning och andra typer av textarbeten.
0: Och kan man prata om hur marknaden är fördelad? Vad är de stora rörelserna? Vad är efterfrågas mest och vad är minsta tjänsten i dagsläget?
2: Den privata marknaden är större för där har vi allt ifrån eh, det är mycket översättningar, avtal, manualer, bruksanvisningar, undertexter till filmer så den är gigantisk. Men för tolkresursdel så är det fördelat på det sättet att det är 75% mot offentligheten och 35% mot privatsektor. Så vi gör en ganska stor satsning på privatsektorn och försöker övergå till det.
0: Och om vi går tillbaka till det stadiet när ni inte var företagare För det var ju faktiskt inte så himla länge sedan Som ni kunde kalla er anställda och studenter Vilket år var det och vad var det ni gjorde då?
1: Det var sen 2009 Jag jobbade på ett behandlingshem Ett hv hem rättare sagt För ungdomar Främst med drogmissbruk Och Mohammed
2: jag var på kriminalvården närmare bestämt på häktet i Härnösand och så studerade jag samtidigt juridik och tråkigt nog behövde verksamheten på kriminalvården ganska ofta tolkar men det var inte så lätt att få tag på tolkar och det var alltid bökigt och det var svårt så helt enkelt jag ringde upp Hamid och sa jag har en idé ska vi starta en tolkfirma ju att ingen av oss hade någon erfarenhet varken av att ha företag eller egentligen var i tolkyrket. Det kan vi inte påstå.
1: Nej, inte direkt. Jag tyckte det var helt galet när han ringde mig och sa att vi ska starta en. ett företag. Det lät ju bra. Företag låter alltid bra. Men när han föreslog en tolkförmedling tyckte han var vansinnigt.
0: Varför, Varför då?
1: Det var ju så långt ifrån våra
0: kunskaper som möjligt. Tänkte jag. Och om du skulle säga så här i efterhand vad hade varit mest självklara att man hade sagt när det gäller typ av firma som ni skulle ha startat.
1: Ja, med tanke på våra yrken så tänkte jag väl någonstans. Vård, eventuellt vård, behandlingshem.
0: Mm.
1: I och med att vi kommer från kriminalvården har jag också det är också vårdverksamhet. Så det var jag tänkt väl någonstans i de marknaderna. Men kanske det, mest,
2: kanske det mest självklart skulle ha varit ifall jag hade ringt dig och sagt. Ska vi starta upp en musikaffär? För jag, var, jag är ju musiker i grund och botten. Ja, ja. Och, och du är egentligen en galen motorman som älskar fart och håller på med racerbilar och grejer ja, det är ju det, det hade nog varit mer självklart
0: musik och racer. det hade varit coolt, ja. det kanske blir nästa projekt och, och, och vad det är inom musiken är jag har ju själv drömt om att få bli professionell musiker Eller som korist Och sjunga, sjunga i kör men, men misslyckades fatalt Och det är därför jag sitter här Vilket är en, en fantastisk belöning ändå eh, Men vad var det du drömde om när det gäller musiken?
2: Eh, jag är slagverkare i grund och botten Så jag ville ju bli rocktrummis Och liksom eh, Ian Haugland det var, det var den jag skulle Stora bli. arenorna Ja precis det var det jag ville Men jag fick lägga den drömmen på grund Jag turnerade en hel del Med ett band uppifrån Skellefteå Och det var ju jättekul alltså
0: Fick leva det där livet lite grann Men det ekonomiska gick inte alltid ihop Och då kom idén upp Om tolkresurs Men vad var det som hände då, reaktionen Hur kom det här Från att vara en idé Det rings ett samtal Och det ska vi också säga Två bröder eh, det är ganska långt från ett sådant samtal Där man säger att man har en idé Till dess att det blir ett företag jag tror Att alla kan berätta om något tillfälle När man tillsammans med någon vän eller någon syskon Har kommit på en idé Men sen gå och göra slag av saken
1: ja, men Jag tycker att vi Vi var vid ett stad i livet Där vi båda kände att vi ville göra så mycket mer Än att bara vara en tjänst, Om man får kalla det så Jag tror att vi För att få, få tankarna i verk vi, vi kör nog bara igång det inte så mycket att fundera på saker och ting. Så vi satte igång ganska direkt. Efter samtalet. Så åkte jag upp till, till Härnösand. Som har med och bodde den tiden. Och eh, vi körde nu igång ganska direkt. Satt och smidde våra planer. Och eh, gjorde Norrlandsturneringen ganska snart. Efter det.
2: Vi satte oss en bil och så körde vi runt till en massa kommuner. Mm. Och försökte kränga på våra tjänst då. Eh, grejen var att vi hade inte så många anställda. Du vet, man har ju frilansande tolkar så de är, det, är inte, det är inte löpande lön varje månad. Det är ju baserat på hur mycket de jobbar. Eh, så att, till en början tror jag att vi hade pratat med ungefär 10-15 olika tolkar. Och, så vi hade några personer som kunde tolka på olika språk sen upp till olika kommuner och försöka sälja en tjänst. Men... Eh, det var ju första två åren, det hände ju inte så mycket utan det var ju väldigt mycket interna diskussioner mellan mig och Hamid eh, för att lära känna varandra, just att vi är syskon och eh, jag, är, jag är storebror till henne och det har, då har det alltid funnits någon form av dynamik som vi har kört på i alla år. Eh, vi har kanske varit mer syskon än kompisar och det, det, det ledde ju ganska snabbt till att ja, men man fick ta tjuren i visionen och börja diskutera vissa saker kompromissa, kanske lägga syskonskapet åt sidan eh, lära sig, för min del och lära mig att ja men bara för att jag är äldre syskon så betyder inte att jag alltid har rätt eh, mm. så uh -huh. många sådana här typer av diskussioner till en början alltså eh, så man måste vara beredd att kompromissa
0: grymt lite igen där <laughs> vad beror det på? Ja men det är den här
1: som man berättade om, där, i regel har vi en det är en sån här och det har alltid varit att en äldre vet bättre. I alla fall om, man, om man får själv <laughs> tycker jag, jag har ju också mindre syskon. Mm. Men eh, det är som med berättade. Vi fick lägga undan den biten och börja fundera på hur vi ska, vilken dynamik vi ska ha mellan, syns Och eh, personligen tycker jag att den visst har den hamnat. Den hamnar ganska naturligt på plats. För vi är, trots att vi är syskon så är vi ändå väldigt olika. Så vi kompletterar varandra väldigt bra på den biten. Vi har väldigt olika
2: egenskaper. Ja, väldigt olika. Så att, det, det, det där var jättesvårt från början. När vi är eh, väldigt framåt, optimist, gasar på gärna och eh, bara kör på. Vilt, nu kör vi framåt. Och han är med, med så här, direkt när man ser en sak, även om det är världens bästa idé. Han är inte alltid nått någonting i den. Och sätta hål i den på något sätt. Så då blev det så, diskussionen ledde i alla fall fram till att jag tyckte att man var du en sån pessimist jämt? Och han var tvärtom, varför är du en sån optimist hela tiden? Du vill bara spendera och eh, han sa det till mig, du vill bara spendera och jag sa att du vill bara bromsa. Så jag tror att de två första åren var väldigt viktiga för att lära känna varandra. Och eh, förstå de här egenskaperna. Och bortsett från att man lär känna varandra så då har det blivit att jag har tagit över lite av de här pessimistiska egenskaperna. Och jag tror att han har tagit över mycket av de optimistiska egenskaperna.
0: Men Mohamed, om man tittar på det naturliga och fördomarna som finns i en familj så brukar man ofta säga att det är den äldre som är en ansvarstagande och lite mer försiktig. Men är du äldst i syskonskaran eller finns det ännu? Eller?
2: Nej, jag är äldst i
0: syskonskaran. Men ändå så är ja, jag det en bildsinte. Ja,
2: Hamid är mittenbro, han är precis i mitten. Vi är fem syskon och Hamid är tre. Mm. Så att här är konstigt nog, du är nog de mest ansvarstagande tror jag. Det mest försiktiga och ska vara förnuftigt i alla sammanhang. Så att uh, det blev ja. så. Vi är undantaget här.
0: Mm. Även en rätt eftertänksam person. Mm, så brukar man ju vara, bli en bra medlare om man är där i mitten i syskonskaran. Ja. Så det är väl den sista som brukar bli eh, riktigt eh, bortskämd och får gasa på och Allting löser sig. För det finns alltid äldre syskon som kan ja, ta Den,
1: den beskrivningen stämmer nog ganska bra in på vår familj. Ja, det gör det. Fem
0: Så det finns vissa stereotyper i alla fall. Men om vi då går tillbaka till det ni började göra när ni reste runt. Det var ju lika likadela försäljning, likadela marknadsundersökning misstänker jag. Vad, hur såg livet ut? Hade ni sagt upp er från era jobb eller var det en mjuk start? Att ni gjorde en successiv övergång och hade lite löpande kassaflöden från ja, den, men i andra jobbet.
1: Jo, och med Mohamed, vi, vi, det första frågan vi tog upp, det var det viktigt att jag bodde i Stockholm och han bodde i Ernestan så då kommer då kom, naturligt kom den frågan klar, vart ska vi starta företaget? var ska sätet finnas? Eh, vi diskuterade lite kring det för och nackdelar och precis eh, som du nämner här medan vi gjorde de här marknadsundersökningarna så insåg vi att eh, den norrländska marknaden för privat i alla fall, den var ganska öppen. Det fanns ingen Privat tolvfamilj i norr om Gävle då. Mm. Ja. Och vi, vi, vi kände direkt där att det finns en öppen marknad för oss. Kunna komma in och ta den. Och, och mycket riktigt tänkte vi helt korrekt. Mm. Så att då följde naturligtvis att vi ska starta och sätta sätet för bolaget uppe i Norge. Härnösand. Dels av nu som sagt när vi var ensamma. Och dels för att de andra konkurrenterna konstaterar så mycket på storstadsregionerna.
0: Och trots att ni har vuxit rejält så har ni ingen omfattande verksamhet i Stockholm vad jag förstår.
2: Nej det har vi inte. Vi skulle egentligen ha haft det. Förra året så deltog vi i en upphandling som Stockholm läns landsting gjorde. Och vi kom i rangordningen. Ganska högt upp också. Men tyvärr blev den överprövad och det faststod att den ska göras om så den kommer ut i år igen då. Men vi kommer att delta igen. Så definitivt ska vi ta marknadsandelar i Stockholm under det här året.
0: Om vi går in på just den typen av affärer. Offentliga upphandlingar. Så är det många småföretagare som backar från det. Och är livrädda för all byråkrati. Dokumentation som finns kopplat till just offentliga upphandlingar. Var ni att säga till alla de här företagen Som har ett erbjudande som skulle funka. Varför ska de göra det? Offentlig upphandling kan till en, till en början.
2: Den är skrämmande. Vi visste inte ens vad det betydde när vi började med det. Så att det började med att vi köpte, eller jag köpte en bok för 150 spänn tror jag. Som beskrev den och jag läste den perm till perm. Alltihop. Det är inte så svårt. Bara man arbetar strukturerat. Jag tycker om offentliga upphandlingar och lämna anbud. Det finns så bra verktyg numera man kan använda för att lämna anbud. Och det är inte så svårt. Men man ska definitivt vara påläst. Och jag menar det är, inte så, det, är inte, det är ingen stor investering att köpa en bok för 150 eller 250 spänn och sätta sig in i det. Det krävs två veckor att bara plöja igenom den och sen påbörja eh, skriveriet av ett anbud. För tjänsten eller produkten som man ska sälja den kan man ju bäst själv. Det kan ju inte myndigheten. Eh, att man ställer mycket frågor till upphandlaren det är också väldigt viktigt i ett tidigt stadie. Så att man kan faktiskt kan faktiskt forma de här upphandlingarna väldigt mycket. Så jag tycker inte man ska vara speciellt rädd för dem.
1: Nej, sen tycker jag att man ska, man ska våga söka upphandlingar. Man är inte rädd för att få förlora dem.
0: Men om vi tar några praktiska sådär, exempel. Hur är bästa sättet för att se till att få en update om vilka offentliga upphandlingar som går ut? Och där kan lämna anbud.
2: Det finns ju en mängd olika verktyg man kan använda Visma, OPIC till exempel via Tensign de, man skriver in sina SNI-koder och i den tjänst eller produkt som man sysslar med och då får man meddelande om när någon myndighet går ut i upphandling mm. så att det finns ju massvis med sådana typer av mm. leverantörer nu ska vi inte säga att någon är bättre än någon annan men sådana typer av tjänster helt enkelt
0: Mm.
1: Man köper in de tjänsterna.
0: Och sen nästa steg. Är, de här anbuden som man lämnar in blir väl offentlig handling. Mm. Hur mycket begärde ni ut andras anbud för att på så sätt kunna se. Hur formulerar de sig? Hur bygger de upp strukturen i anbudet och liknande?
1: Ja men det är precis det jag menar. Man, man ska inte vara rädd för att söka anbuden. Utan det är en bra erfarenhet. Du söker anbuden. Och I och med att de är offentliga så kan du begära ut konkurrenternas. Och ta del av dem och ta lärdom av dem. Att det är viktigt att söka och plocka plocka man ut dem en efter en, studerar dem, se vad man gjorde fel, vad kunde man förbättra för att för nästa lämna ett bättre anbud.
0: Och en kritik som jag ofta får höra från, från företagare som, som ratar offentliga upphandlingar är att det är ändå bara pris de går på och om det bara är pris de går på då kommer alla att börja slakta priset och ta bort och erbjuda en sämre kvalitet som jag inte kan stå upp för vad är era erfarenheter kopplat till vad man går på?
2: Det har varit väldigt mycket pris men eh, i alla fall i vår bransch då har vi legat på väldigt mycket om att man kan inte bara basera allting på pris, du kan inte som myndighet säga att okej okay, vi ska ha bästa kvalitet eh, bästa service till det lägsta priset, det är en ekvation som inte går ihop, så någonstans så måste man satsa på kvalitet också eh, jag tycker att i alla fall väldigt många myndigheter har börjat ta fram olika formler till att kunna basera priset eller reducera priset baserat på kvalitet man tillhandahåller. Så det börjar bli bättre och jag tycker att upphandlingsmyndigheten har gjort ett jättejobb där. Där de försöker utbilda upphandlarna i att tänka i de här banorna. Så jag ser det som att det har blivit betydligt bättre i alla fall de senaste två åren. Nej
1: mm. ja, men det tycker jag det har det blivit. Man ser att de börjar formulera deras beräkningsmetoder de kommer fram till de här slutpoängen. De kriterierna ser annorlunda ut idag än vad man gjorde för två, tre år sedan. Det var mycket mer fokus på viktningen var mer större på, på prissättningen förr i tiden. Eller var för tre år sedan om man så. Än vad det idag.
0: Har det hänt någon gång att ni har överklagat en, en upphandling?
1: Ja. Det har vi gjort.
0: Och eh, om ni ska beskriva den processen, vad, vad är det som händer då? Och eh, jag antar att det är förenat med en hel del kostnader att driva en sån process också. Inte
2: nödvändigtvis. Det beror helt enkelt på vilket stadie man befinner sig och hur mycket pengar man har att spendera på en överprövning. Man kan ju rent kraft sätta sig ner själv och skriva en över, överklagning till förvaltningsrätten. Det kan man absolut göra. Men i vårt fall, vi anlitade en, en juristfirma som vi arbetar väldigt nära och tätt med. Och vi gick via dem då men det behöver inte kosta mycket mm. om man skriver överprövan själv.
0: Och, och fick det önskat utfall? Vann i den?
2: Det blev tyvärr inte önskat utfall. Nej,
0: det blev det inte. Men det tar lite tid då när man driver en sån process. Hur lång tid tar det från att man begär en överprövning till dess att man får besked? Det där är ju det
2: svårare då eftersom att tyvärr är det jättelånga väntetider på mm. förvaltningsrätten. Baserat på vart i landet förvaltningsrätten sitter då. Så nere i Stockholm är det jättelånga köer. Medan uppe i Norrland, jag tror det är Härnösand som har förvaltningsrätten. Då är det betydligt kortare tider. Och det där tycker jag de ska göra förbättra på något sätt. Att man skulle fördela bland förvaltningsrätterna de här ärendena. Då.
0: Mm. Om vi nu går tillbaka till ert val att bli företagare. Om vi, börjar till, om vi startar med att stämma av vilka erfarenheter ni hade. Av att driva företag innan ni bestämde er. Var fanns företagarkunnandet? Hade ni fått det vid med modersmjölken? Eller hade det kommit via vänner, bekanta, studier? Ja, jag, jag tycker att...
1: Personligen tycker jag att det fanns ingen kunskap alls. Mm. Och jag vet inte vart den kunskapen kom. Men jag vet att vi satt, som, ja, vi satt i åtaliga timmar framför internet. Och själv studerade och själv lärde oss. Men, men det är klart att rent... Inte jag, någon psykolog. Men om man går rent psykologisk ner så ser man ju tidigare vår far har ju alltid varit företagare i våra ögon va? Så det har ju alltid varit att från eh, jag själv jobbar på två av hans företag, så att mycket restauranger och sånt där. Men, men det är klart att man har haft man har sett den uppväxten. Det är kanske som de säger eller är det inte som om man säger att man blir som sin far.
0: Mm.
2: Men det, eh, om vi säger så här: det var på den här nivån. Eh, när vi skaffade bokföringsprogrammet så ringde Hamid med och sa Mohammed, hur får man siffrorna på kreditsidan? Det var på den nivån. Mm. Så det var verkligen vi kunde ingenting om Nej. det. Nej,
1: visste inte vad DBT och kredit var så men,
0: men ni valde ändå att själva ge i kast med att sköta den löpande bokföringen då inledningsvis?
1: Ja men det fanns inga medel. Nej, så trollar vi...
0: trolla fram resurser.
1: Ja, i och med att vi, vi satt ju inte på något kapital. Mm. Och vi startade tolkresurser, jag tror att vi startade med
2: 7300 kronor.
1: Ja just, du hade en lista där jag skrev ihop mm. det. Ja. Mm, 7000 kronor, det var allt vi hade vi kunde starta. Det var det kapital vi hade att starta med. Och eh, det fanns ju sådana här grejer, inga medel, inga pengar för att kunna anlita och köpa en tjänst, och kompetens. Så det var att kavla upp ärmarna, lära sig det man behöver lära sig.
0: Kommer ni ihåg när ni tog den första löneutbetalningen? Hur lång tid efter uppstarten var det?
1: För min var det lite senare i och med att jag satt kvar på min tjänst upp till, ja, strax över år, ett år in på. Jag, jag tog, ett år gick jag i sida vid sida med företaget på min vanliga tjänst och sen så tog jag tjänstledet även ett år efter det. Så jag hade kvar min trygga tjänst nästan i två år. Men Mohammed tog en större risk där. han gick in på tolkresurs som heltider om man får kalla det så, redan efter några månader mm. och jag tror första lönen han lyfte, den var på 6,5 tusen kronor redan efter ett halvår
0: stora pengar, ja, ja. efter bara ett halvårs jobb så kunde du fläska ut den, den lönen Exakt. Mm. Och, och, men känslan oavsett storleken på den lönen kan du, kommer du ihåg kan du kunde beskriva den känslan. Absolut. Det var, det, det,
2: det var, för det där, det där. Det var ganska häftigt eftersom att vi hade liksom skapat pengar ur ingenting. Det var så det kändes. Och en sån otrolig stolthet att kunna plocka ut lön ur sitt eget företag. Det, det, det var fantastiskt. Att få ta den där lönen. då. Även om det var 6 tusen. Man var stolt över de pengarna.
0: Och det är ganska långt bort från. Den tiden vi är i idag. Trots att det inte har gått speciellt lång eh, tid i år räknat. Känslan idag då? Kommer ni fortfarande ihåg de här tillfällena där man. ni fick slita djur. För att kunna få den här lönen på 6-7 000 kronor. Såklart.
1: Och jag måste få säga att den, den tiden var faktiskt bättre. Jag tycker det.
0: Den var bättre till och med. Den
1: tiden var bättre.
2: Vi älskar att vara underdogs. Ja. Det finns ingenting bättre än att man får hugga underifrån. Eh, och... och att, att det, det var som Hamid säger det var en mycket roligare tid eh, att konstant vara i samtal att eh, ja, men hur lyfter vi upp oss hur gör vi se si? hur gör vi så och så många nya intryck det är inte så att vi kan allt om vår bransch det finns fortfarande saker att göra men då var det, det var nytt varje dag idag är det inte, lika, det är inte likadant längre
0: mm. och det blir mer av förvaltande karaktär när man kommit upp till en viss storlek va? Det blir ett helt annat jobb jämfört med att försöka lösa varenda problem som dyker upp en ny morgon. Absolut. Precis. Men om man då tittar på era långsiktiga ambitioner, vad tänker ni kring tolkresurs? För om ni då säger, nu tänker jag lite högt här, men... Om ni uttrycker att det var roligare under den tiden där det var väldigt mycket problem som skulle lösa så att äh, verkligen få ta det framåt än i den större, mer förvaltande fasen. Då får det mig att tänka att ni skulle inte vara främmande för att äh, i en framtid avyttra tolkresurs för att sen kasta er på ett nytt projekt och få göra motsvarande resa men kanske i någon helt annan bransch. Har äh, jag fel eller rätt?
1: Nej, då har du nog prickat ganska rätt på vår person. Jag tror att det, vår entreprenörsanda, om vi får kalla det den, den vi har ja, omformuleringen, vi, vi har diskuterat frågan såklart. Och den tanken slår oss.
0: Ni låter som en politiker.
1: Ja, lite grann. Ja.
2: <laughs> vi är helt enkelt byggare. Mm. Det är inte så att vi språkbranschen är kul, den är intressant men det är inte så att vi brinner extremt mycket bara för den utan vi älskar att bygga saker spelar ingen roll egentligen vad det är för någonting. Det kunde ha lika gärna varit, vet jag om jag hade kommit på att bidéer hade varit bristvara mm. 2009 och kanske ville sysslat med det istället. Så helt enkelt, vi älskar att bygga saker, den här utmaningen att ja, men hur plockar vi ut den här, uh, ut i marknaden marknad och skaffa kunder. Jag menar, språkbranschen, den, är ju, den var ju extremt konservativ. Första samtalen vi gjorde när vi bara skulle anställa folk eller skaffa kunder. Folk skrattade oss upp i ansiktet. Så att det här kommer aldrig att gå och det kommer aldrig att lyckas. Och det där, istället för att vi ska bli demoraliserade så blev vi nog mer eh, taggade. Att det, vi, vi älskar det där. Tro inte på oss ännu bättre. Alltså det, det, det är det bästa vi vet.
0: Och det är svårt att vara underdogs för er idag. För priserna har ju haglat över, över företaget senaste året. Och nu står det inför en, en final också i Årets affärskreatör. Den är en av tio finalister. Hur är det att istället för att vara underdog. Vara det stort prisade företaget som allt fler känner till.
1: Ja, vi, vi försöker inte allt för mycket koncentrera oss på, men det, på priserna. Men
0: det går ju inte. Uppmärksamheten då? det går ju inte att värja sig ifrån. Nej, det är sitter det, det har ju inte.
1: Och det är trevligt, mm. det måste jag säga.
0: Men vi försöker att
1: fortfarande koncentrera oss på den biten. Vi försöker fortsätta jobba som vi har gjort under alla år. Och eh, som vi sa tidigare det är, det är kanske inte lika roligt nu ifrån att vi bygger inte på samma sätt men det finns fortfarande en stor marknadsandel att ta och vi har fortfarande visioner och mål om att eh, skapa eh, bli Sveriges största och främsta tolvförmedling. Och titta även utåt mot eh, Utrikes utanför gränserna.
2: Nu är så att vår bransch har inte varit direkt på tapeten någon gång. Som jag sa tidigare att det var en väldigt konservativ bransch. Att eh, idag har vi 3000 frilansare som arbetar för oss. Det är klart de blir ju jättestolta när företaget blir nominerat i olika priser. Man lyfter upp den här gruppen. Och samtidigt, eh, ja, vi blir ju stolta för att de blir stolta. Så att eh, det är kul för alla i branschen att just vår bransch blir uppmärksammad på det här viset.
0: Sen när jag är ute och föreläser för småföretagare om vad digitaliseringen kommer att innebära för olika branscher då brukar jag ibland lyfta just tolk och tolkyrket där vi får allt smartare teknik. Som nu börjar till och med i vår vanliga telefon. Om vi tittar på en smartphone så finns det bra funktionalitet som kan läsa in med relativt hög noggrannhet. Vi har snäckor som ni säkert har testat flera av dem som kan köra direkt översättning. Det brukar alltid säga att man ska undvika de yrken som är regelbaserade. Och där finns en, en, ett mönster i hur du ska göra någonting. Och där är ju själva tolkningen, om vi bara ska ta ordagrant, det är ju någonting sånt regelbaserat. Sen, ju mer känslomässigt det är, desto svårare blir det för en dator att kunna förmedla det. Men hur ser ni på framtiden, om vi blickar framåt, 10-15 år för tolkyrket som sådant? Man kan ju fortfarande göra business, med mer digital teknik. Men hur ser ni på tolkyrket som sådant? Är det någonting som en ung person borde satsa på idag?
2: Alltså, språk är någonting som är levande. Och, eh, ifall du ska göra business med någon utla i utlandet då är det nog väldigt svårt att förlita sig på en applikation. Om du är utomlands i Thailand och vill kommunicera med någon där, absolut, då fungerar ju en applikation jättebra. Eh, jag tror att det blir svårt för AI-teknik att ersätta tolkar. Jag tycker absolut att man ska satsa på det yrket. Eh, när jag ser ett språk till levande, ta till exempel vi fick, Här om året så fick vi en översättning Från eh, turistnäringen i Halland Där rubriken på Broschyren som skulle översättas var Vi i Halland är inga blåbär mm. Det betyder ju någonting På svenska Men hur skulle du översätta det här? Ta essensen av det översätta till Tyska, franska, engelska eh, Ryska Det är väldigt svårt Jag tror att eh, Innan vi har hittat tekniken som kan hjälpa oss med de här bitarna. Det kommer att ta jättelång tid. Eh, I affärssammanhang. Eh, fler och fler börjar använda sig av tolkar. Eh, jag ska ta upp det här exemplet. Eh, jag tror det var Carl-Henrik Svanberg som var BP-styrelseordförande. Ställde sig framför Vita huset och sa. We care about the small people. Mm. Vilket var ett ramaskrik eftersom att. Han uttryckte sig fel helt enkelt. Det hade ju en helt annan betydelse i USA än vad det har på svenska. Vi bryr oss om den lilla människan. Mm. Så att helt enkelt även om vi i Sverige är duktiga på engelska. Så vi är inte så duktiga som vi tror att vi är. Språk kommer alltid att behövas för det är så pass levande.
0: Och hur tänker ni koppla till digitalt och teknikinnehåll när det kommer till era tolktjänster? Hur ser det erbjudet ut idag och var är ni lägger resurserna framöver för att utveckla nya typer av tjänster?
1: Vi kommer såklart att precis som marknaden utvecklas med, med all digitalisering så kommer vi också försöka anpassa oss i framtiden också. Vi är själva väldigt aktiva på den fronten och försöker tänka innovativt och försöka utveckla system som kan ja, allt effektiviseras och digitaliseras. Och precis som du nämnde, vi har ju testat de här funktionerna, men som Mohammed säger, det finns ingen, inget digitalt verktyg som i dagsläget kan hantera ordspråk och förmedla känslor och sådana saker. Så att äh, en på lång, på många år tror jag att vi att alltså, marknaden kommer inte kunna hanteras med endast digitala verktyg. Men man kan använda det som ett komplement såklart och försöka underlätta för kunderna på många sätt. Mm. Och vi blickar mycket mot att försöka digitalisera och effektivisera framöver. Vi satsar mycket eh, själva. Vi tolkresurser vi är aktiva på den fonten och försöker utveckla.
0: Och om vi tittar på er erbjudande idag. Hur mycket jobbar ni med videoteknik för att kunna få access till tolkar som kanske inte kan vara på plats? Och...
2: Vi själva har satsat väldigt mycket på det. Och vi har, eh, vi har utvecklat tekniken så att den fungerar felfritt. Eh, men att försöka sälja den till kunder, det är svårt. Det är svårt att få myndigheter och anpassa sig efter den här tekniken. Vi var lite blågda från början och tänkte att okej, nu när vi har plockat fram det här så då kommer ju alla haka på den. Vi glömde att ta i beräkningen att ja, men om en landsting eller en kommun ska hoppa på den här tekniken, det innebär för dem en ganska stor investering också i hårdvara. Till exempel webbkameror eller ljudupptagningsmikrofoner och så vidare. Och de är inte lika benägna att gå lika fort framåt som vi vill. Så att man får ligga på ganska mycket. Tekniken finns idag men vi måste helt enkelt vänta på att myndigheterna hakar på också.
0: Och har jag fel när jag säger att, att det, det finns regelmässiga delar som har begränsat er tillväxt när det kommer till tillämpningen av ny teknik?
2: Absolut, videotolkningen är ett av dem.
0: Och, och vad är det som stoppar
2: det, det är just. Det är just viljan för myndigheten och göra en större investering. Vi säger ju alltid att ta videoteknik exempelvis. Ifall Stockholm Läns landsting skulle använda videoteknik. Istället för att ha människor som kommer till dem hela tiden. Det skulle skona miljön så oerhört mycket. För du vi behöver inte skicka lika många människor som åker bil. Eller vad det nu är. Och restiderna och kostnaderna för landstingen skulle gå ner. Successivt år efter år. Men till en början skulle det vara ganska dyrt för myndigheten. För de måste investera i... Hårdvara.
0: Och om jag nu fortsätter som en eh, djävulens advokat att försöka hitta hål och tillkortakommanden när det gäller framtiden för tolkyrket. För finns det inte en risk nu att vi kommer att få digitala plattformar när beställarna är mogna för att faktiskt köpa den här tekniken. Och sen så finns alla frilansare på den här plattformen och likt. Ni vet de här som jobbar på timme och är vikarier i skolan och när man får ett sms på morgonen och får besked om man har ett jobb eller inte. Likt det så sitter man på plattformen och bara väntar på att det ska trilla ett uppdrag med just mitt språk där jag har mina kunskaper. Och sen så får man ha ett pris där ett snabbt auktionsförfarande där man sedan väljer utifrån vilken stjärnmarkering har du från 0 till 5 av tidigare uppdrag. Antalet uppdrag utförda och sen en pris kopplat till den här tjänsten där du själv kan vara flexibel i prissättningen beroende på hur din dagsagenda ser ut. Mm. En sån här utveckling skulle ju för någon som sitter med de här språkkunskaperna vara en mardröm för marknaden blir extremt effektiv. Ja. Vad tror du om det här framtidsscenariot? Är det helt galet eller är det högst sannolikt?
2: Det jag, tror, jag tror inte det är högst sannolikt eftersom att eh, det skulle tolkarna, eller alla har inte F-skattsedel, alla har inte kunskap om eh, skatteregler i Sverige eh, någon ska ju betala ut lön, det ska skattas man ska betala arbetsgivaravgifter sen från kundens perspektiv, det är inte att de är så kunniga, många gånger ringer kunder till oss och säger att ja jag har en klient ifrån Ghana, vad talar de för språk mm. eh, eller så ringer de och säger att de säger att de behöver en tolk på Rohingya eh, vad är det för något? Alltså, vi som förmedlare måste kunna de här sakerna. Så att vi kan besvara dem, hjälpa dem. Finns det inte på Rohingya? Ja, men vad finns det för andra språk som de möjligtvis kan förstå? Det är kunskaper vi sitter på. Att, att det skulle finnas någon form av databas som, som du beskrev det, Som man ringer till. Det har jag svårt att se. Det finns ju i dagstäget idag. Du kan gå in på kammarkollegiet, ringa upp en tolk, för de är ju listade där faktiskt. Mm. Och eh, ringa den här tolken och fråga om den vill tolka. Men eh, som sagt, alla har inte haft skattesedel Hur ska du betala tolken?
0: Mm. Och då börjar jag tänka ytterligare så här innovativt och se hur kan vi skapa ett företag av det här. Om man då kopierar modellen som till exempel egenanställningsföretagen har. frilansfinans cool company eh, med flera. Så att tolkföretaget i sig erbjuder att du blir egenföretagare men i själva verket så är du anställd av det bolaget men du får bara ut en peng utifrån de uppdragen som du har tagit från plattformen och där du själv har satt priset vid det här auktionsförfarandet. och sen får du ett, ett, en återkoppling med betyg på utfört uppdrag, du får en pin i plattformen. Mm. Du beskriver det är vårt system nu. Du... Ja, jag tänkte tror... en det också Jag, att att... Egen jag är redan på gång Sitt <laughs> nu och håller på att utveckla det här i dagsläget Utan att du behöver gå in i detaljer mm. För jag vet att ni det,
2: det, alltså det du beskriver det är bokningssystemet vi arbetar med i dagsläget mm. Så det här med feedback och betyg på tolken och så vidare Men bortsett från alla de här bitarna Det är det att vi måste ju även främja sig Att det finns tolkar på marknaden mm. Så vi jobbar ju tätt ihop med utbildningsinstanser Och försöker få fler tolkar att produceras Eh, exempelvis all, de flesta vanliga misstag som många gör det är att, ja, att det är bara flyktingspråken där det behövs tolkar vi behöver inte fler arabiska tolkar där finns det gott om men tyska tolkar finns inte mm. vi har ont om engelska tolkar det finns ont om franska eller holländska tolkar det, alltså de vanliga europeiska språken där det görs dagliga affärer det, det finns inte tolkar inom det mellan svenska och holländska exempelvis jag tror det finns två, tre pers, inte fler
0: och sen har jag det här pinsamma som återfinns i min vardag när jag träffar danskar. Ah. För de börjar ju pladdra på på danska. Och de förstår ju svenskan bättre än vad vi förstår danskan. Och jag tror att det har att göra med tv och att de har konsumerat mer tv, svenska tv-serier och liknande. Men jag är ju helt borta många gånger. Och så sitter man bara och nickar och... Det är
2: hemskt det där. Mm. Och, och
0: innan man vågar föreslå att ska vi gå över till engelska kanske? Eller kan vi försöka hitta skandinaviska Kan Eller, vi låtsas prata svenska
2: Vi gör lite affärer ja. med ett danskt företag Och varenda gång jag sitter i telefon med dem Då är, känner jag mig lite modig från början Och tänker, ja men nu ska jag
0: fixa nu det. Kör vi. Ja, ja, nu kör det vi, sen kommer priset Och bara, oj, men, vad, vad är det här för pris? Det, ja. det
1: är roligare, då säger de att de, men de förstår dig Det är lugnt, kör på, på svenska
0: Ja
1: <laughs> Men du förstår inget av vad de säger Nej <laughs> ja.
0: Eh, Företagarpodden bygger ju på lyssnarfrågor också och en sån lyssnarfråga har vi fått in för några veckor sedan men som vi bestämde oss för att jag tror att vi sparar den här för det finns personer som är bättre på att besvara än vad jag och Julia är och ni är de två personerna. Så nu kommer en mycket avancerad fråga här. Den har kommit in från Emily, eller Emilia i Borås. Jag och min syster har planer på att starta företag tillsammans efter flera år som anställda på olika håll. Vi känner varandra utan och innan som personer men har aldrig jobbat ihop tidigare. Vad har ni för tips på att vi ska tänka på för att lyckas så bra som möjligt och inte riskera att bli osams om vi tycker olika? Hälsningar, Emilia. Ja, två syskon, aldrig jobbat tillsammans tidigare, bestämmer sig för att nu ska vi starta företag. Vad ska man tänka på?
1: Jag skulle säga främst att man, man ska in, man ska skil, urskilja privata och eh, professionella. Hur gör man det? Genom att det inte ses som syskon när man är på jobbet.
0: Mm.
1: Och det är väldigt, kan vara väldigt svårt. Jag tror främst att det är det som har gjort eh, att jag och Mohamed har lyckats väldigt bra. Sen klart att ibland så blir det tokigt om man, man är ju syskon. Och man, man vågar gå över många gränser när man är syskon. Så att... Eh, men våga ha diskussionerna. vara ödmjuka. Kompromissa mycket. Lyssna på varandra. Skåne, var till, var tillmötesgående. Så att man, man, man tar del av varandras goda egenskaper. Starka sidor.
2: Mohammed? Ja, men Som Hamid säger. Men jag tänker även att. Ja, men om vi har en väldigt hetsk diskussion. Vilket, vilket händer ganska ofta. Titt som tätt. Mitt i det diskussionen, då sitter jag inte och frågar efter hur mår hur må dina barn eller någon privat fråga. Då låter man de frågorna vara. När diskussionen är över, då kan man gå över till någonting privat. Eller så lägger man på lun och kylen ner sig själv. Sen tar man upp de sakerna där, alltså syskonrelationen. Men just att till en början, när man ska börja, det är nog bra att man har klara roller. Vem gör vad? Ska, har man en, vill man ha en hierarki eller är man lika mycket båda två eh, vem bestämmer vad helt enkelt, gör klart de grejerna innan man sätter igång då tror jag det blir mycket, mycket tydligare rollen är viktigt
0: och skrev ni ner någonting när ni startade upp eller är det här framdiskuterat och oskrivet
2: det är helt oskrivet mm. men vi liksom pratade med varandra och så bestämde vi det eh, vi har i alla fall den relationen så att eh, vi bara, vi bara sa det till varandra och sen har det varit så sedan den dagen. Men det är klart det är inte helt fel att skriva ner det i ett aktieägareavtal avtalen och sånt där.
0: Vill ni dela med er av något tillfälle där ni kände att nu har vi en kris i vår relation som både företagare och bröder?
1: Det var ju svårt. Alltså kris, vi har ju haft sån eh, tur, med tur med tillväxt. Va? Vi har ju haft sån expansion och det har varit framgång efter framgång i framgång för oss. Och vi riktiga kriser- så kan jag inte minnas att vi har riktigt haft. Det har varit fokus, full fokus- på, på expansionen. Vi har hela tiden haft- hett om öronen. Jag vet inte. Är något du kan jag kan
2: inte komma på att vi har haft kris på det sättet. Alltså, vi är ju väldigt verbala- och, och båda, båda två kan ja. höja rösten- ganska rejält. Alltså Visst,
1: har haft heta diskussioner har vi haft. Absolut. Det händer fortfarande. och Det har vi ganska ofta. Frekvent, ja. ja.
0: Vad säger människor som är runt omkring er? Andra anställda på?
2: De är livrädda.
0: De menar? Ja, speciellt, ja,
2: speciellt när jag sitter i telefon och, mm. och... Alltså vi kan ha en vanlig diskussion, men de tror att vi är storbråkare. Men det kan gå hett till, vet du vad man måste. Det är svårt att komma
1: till slutsatser ja. med sitt sysko. Men det är klart att om du frågar min fru så är det annorlunda. Hon ska tycka säkert att hon satt ju många. Speciellt för i vår situation där vi bodde i olika städer. Mm. Utan tvekansägoman satt väl ungefär En sju timmar per dag I telefon
2: Ja, något sånt mm. Först är alla fall fyra, fem åren ja, våra partners var inte så nöjda Nej. Är de nöjda idag? Det är de absolut, det ja. tror
0: jag Och hur gör man för att odla den delen Och se till att det inte spricker I de där lägena, för risken är ju stor
2: dialog med, alltså du tänker med partnerna mm. det är nog mycket dialog alltså eh, sen är det ju så här att eh, det är ju inte bara jag och med. det har vi sagt hela tiden det är ju faktiskt våra familjer som har ställt upp väldigt mycket, speciellt våra fruar och barnen för den delen också som har stått ut eh, många sena kvällar eh, var borta väldigt mycket eh, som sagt, det är ett familjeföretag och hela familjen har varit med och byggt upp det mm
0: Ja det är mycket att eh, tänka på men en sak eh, som vi inte har varit inne på, hur, hur har ni fördelat ägandet? Är ni jämnbördiga ägare och är ni ensamma ägare till företaget?
1: Vi är ensamma ägare vi har 50% var.
0: Var det helt självklart när ni startade upp att det skulle vara så? Absolut. Ja. Och det har aldrig vållat någon diskussion där man har tyckt att den ena har jobbat mer än den andra och inte en sekund. Nej. Tror, nej. Nej,
2: och det
1: är som har med så att vi har aldrig lite... Tänkte, vi har inte diskuterat titlar, vi har inte haft, det ett ganska platt plattform för oss och vi har inte, vi har inte funnits någon riktig hierarki, eh, tydliga arbetsuppgifter självklart men, eh, och fördelning av sådana men, men aldrig någon titelfördelning. Jag har fokuserat på vem som ska vara vd, vem som ska vara ordförande och vem som ska vara det ena och det andra. Det har inte varit viktigt så fokus, full fokus på bara bygga och eh, eh, på, det, på det viktiga.
2: Sen är det så att livet fortgår ju, kriser kommer ju i livet, så är det bara. Så nu har vi haft det här företaget i tio år, och har funnits kriser i Hamids liv, och funnits kriser i mitt liv. Har jag en kris, då tar han över lite mer. Och tvärtom, om han har en kris då. Så det är outtalat, så även om en av oss jobbar mer under en period så tar den andra igen sig.
0: Mm. Ja, men ett, ett tips kan väl vara att uh, ha diskuterat igenom uh, de här delarna om man är syskonen förstå, hur ska vi separera på de här rollerna och, och jag brukar säga att det är sällan någon nackdel att faktiskt också, även om ni inte har gjort det, att teckna ner på papper, om det här tillfället inträffar, då det blir en stor konflikt, att kunna backa tillbaka och säga, vad sa vi om det här hände, om, om den här händelsen som vi absolut inte ville skulle inträffa. Faktiskt ja, absolut, skulle hända.
2: det är en sund grej, varför inte?
0: Mm.
1: Det, ja, det tycker jag. Men om jag får referera till jag läste en, ett, ett citat från Arnold Schwarzenegg. Ja. Han sa så här, va? att han sa du ska aldrig lägga upp en plan B. Mm. För då koncentrerar du dig på plan B. För oss fanns det inget alternativ med det. sagt. Det var bara plan och fokus. Vi ska lyckas med det, vi ska klara det. Så det var bara att göra. Det eh, fanns inte utrymme för att diskutera. Nu har jag gjort mer, jag har lagt... 20 timmar mer den här veckan än vad det var. Ett sånt här, det var inget att diskutera för oss. Men det är klart att eh, det är aldrig fel att skriva ett avtal.
0: Mm. Ja, med fundera igenom prata, se till att kunna separera rollerna. Nu verkar ju bara sånt här tips om att inte blanda det privata och professionella utan man kanske lägger på luren, låter allting på det jobbmässiga fronten sjunka in lite grann och sen tar upp ett samtal som blir av helt mer privat karaktär. Helt klart. Ja, många smarta tips här idag och eh, och Hamid, stort tack för att ni har kommit till Företagarpodden. Tack själv. Tack för att du har. Tack tack. Jag ska också säga att eh, podden har förberetts med ett underlag av David Hagen och klippningen, den är gjord av Gustav Dalesjö. Vi hörs igen nästa vecka. Tack vaja. Företagarna ja dagarna ja 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 ja